0: כדי להתגבר באמת על המשבר ולהציל את הנישואים, צריך סליחה אמיתית ומהלב. צריך גם יכולת לקחת אחריות על המשבר ויכולת לשחרר ולהמשיך הלאה. זה לא קל. לעיתים חוסר היכולת לשחרר ולהמשיך הלאה, היא זאת שממוטטת את המשפחתי ולא הבגידה עצמה. למעשה, הדרך היחידה לשקם את הנישואים לאחר בגידה, היא לשים את הבגידה בצד, ולתמיד. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה, והיום על בגידות. נושא שמעניין את כולם, גם את אלו שלא העלו על דעתם מעולם לבגוד. אז בגידה זה בעצם אחד הסממנים הכי קשים לכך שמערכת הנישואים חולה. בגידה היא כמו מחלה ממארת, היא נוגסת במרקם של התא המשפחתי, וכמו מחלה ממארת ניתן גם לגבור עליה, למרות שלפעמים... למרות שמנסים לגבור עליה, הבגידה גוברת ומביאה למותו של הקשר הזוגי. גם אם בני הזוג יילחמו לנצח אותה, ואנחנו נדבר על זה היום. בדרך כלל הבגידה לא באה לעולם כשהכול בסדר. כשהקשר הזוגי מאושר ומספק והכול טוב, קשה, בדרך כלל אין בגידות במצב הזה. לפעמים... אחד הצדדים עוצם עיניים, מתכחש למציאות ובטוח שהכל בסדר, למרות שלא הכל בסדר. כשיש בגידה, משהו לא תקין. אבל בגידות אפשר למנוע. אם רוצים לשמור על הקשר, נמנעים מהזנחה. הזנחה, אני קוראת לה פרצה, קוראת לבגידה. הזנחה יכולה להיות הזנחה עצמית, כאלה שבטוחים שאחרי שהם התחתנו הם יכולים... לגדל קרס ענקית או, או לא להשקיע בכלום, באיך שהם נראים, באיך שהם מרגישים, במי שהם, הזנחה של הנישואים, להתייחס אליהם כמובן מאליו, ובכלל הזנחה של הקשר הזוגי שהוא בעצם הופך להיות זוג של אנשים שגרים באותו בית וקוראים לעצמם מנהלים מפעל. במקרים כאלה, בדרך כלל, יש פרצה שקוראת לבגידה. אבל בואו נתחיל בכלל עם השאלה אם נאמנות חיונית לשמירת התא המשפחתי. זאת שאלה שהדעות עליה חלוקות. אני באופן אישי חושבת שכן, אבל אני רוצה לספר לכם שני סיפורים שבשניהם היו בגידות. לפעמים בגידות מהוות תמרור אזהרה ולמעשה הן מגנות על התא המשפחתי ושמגלים אותם זה מביא את המערכת הזוגית לבדק בית רציני וכמו ריסטארט כזה של הקשר הזוגי. זה אלו המקרים שבהם לבגידות יש הפי אנד. ויש בגידות שגם בלי להתכוון מפרקות את התא המשפחתי או גורמות לו נזק לב בר תיקון, מה שנקרא total loss. ואני רוצה באמת לספר לכם על אהובה וחנה. הם היו אצלי שתיהן באותו יום. שתיהן חזקות, חכמות, עצמאיות, שתיהן בשנות ה-40 פלוס פלוס לחייהם, שתיהן אימהות לשלושה ילדים ושתיהן נשות קריירה מוצלחות, ככה במקרה הגיעו אליי. אהובה, היא יודעת שבעלה בוגד בה כבר שנתיים, והוא מכחיש בכל תוקף, ושום דבר מההתנהגות שלו לא מעיד על כך. הוא אבא מדהים, הוא בעל נפלא, הם חברים טובים, הם מנהלים למופת משפחה שהיא כמעט מושלמת. והאמת שהם חיים חיי מותרות מעוררי קנאה. היא החליטה להתחיל הליך גירושים אחרי שבחופשה היא ראתה ווטסאפ שהיא לא הייתה צריכה לראות, והווטסאפ הזה עיד שהקשר שהיא תפסה בעבר והוא הבטיח שנגמר לחלוטין בעצם נמשך. אני ראיתי על אהובה שהיא לא רוצה להתגרש אלא בעצם להרתיע את בעלה. אמרתי גירושים, ואז את המצאת עצמך בתוך הליך גירושים אמיתי, ואולי את לא, לא, לא ממש מתכוונת לזה. והיא אמרה שהיא לוקחת את זה בחשבון, והיא מוכנה לשלם את המחיר הכבד של פירוק המשפחה הבאמת מופלאה הזאת. ואז אמרתי לה, למה בעצם? למה? אם הכל נפלא ביניכם ויש לכם חיים מעולים, למה את לא יכולה להעלים עין מהחולשה הקטנה הזאת שלו? את יודעת, אלפי זוגות חיים ככה. ואז היא אמרה לי, אני לא מסוגלת, אני אוהבת אותו, ואני לא יכולה להכיל את הבגידות שלו, את השקרים שלו, את הצביעות שלו. זה מכרסם אותי, זה הורס לי את הנשמה, ואז אני שונאת אותו, ואם אני אמשיך ככה, אני פשוט אהיה חולה. היא לא יכלה להכיל את הבגידה. שעתיים אחר כך הגיעה אליי חנה. חנה היא לקוחה שהיא כבר שנתיים מנהלת הליך גירושים, אחרי שהוא תפס אותה מנהלת קשר עם אישה. ומה שהיא סיפרה לי זה שאחרי 25 שנים היה ברור לה לגמרי שמדי פעם הוא מבלה מהצד עם מישהי מהעבודה, עם נשים אחרות, מצד שני הוא היה מגיע הביתה במצב רוח טוב, התפקוד הזוגי והמשפחתי היה מעולה. והיא אמרה, אני בחרתי לא להגיד לו מילה. ואז היא החליטה להתנסות עם אישה, והיא אותו, והאמת שהוא פרגן והוא ביקש להצטרף. אבל מה שהביא בעצם לגירושים, היה שהוא מצא אצלה הודעות אהבה עם אותה אישה, וזה הוציא אותו מדעתו. היא אמרה לו, זה חסר משמעות, אלה, זה, היא מאוד לא רצתה להתגרש. היא עשתה מה שהיא יכולה בשביל למנוע את זה, אבל הוא היה נחוש להתגרש והוא ניהל הליך אגרסיבי במיוחד. ותוך כדי שאנחנו מדברות היא אישה מאוד דעתנית ואז היא אמרה לי שהיא מאמינה שחוסר נאמנות יכול לשמר על התא המשפחתי. היא אמרה אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו נשואים זה מהווה איזשהו שסתום לשחרור לחצים וסיפוק צורך בריגוש שאי אפשר לספק בחיי נישואים שנמשכים שנים ארוכות. והיא אמרה שאפשר uh, לשחרר את הרגש שאוכלת הנשמה, את הנשמה אם מבינים שחיי הנישואים לא מקנים בעלות על גופו ונשמתו של בן או בת הזוג ושחוסר נאמנות יכול להגן על התא המשפחתי ולהשאיר אותו יציב. ועוד היא אמרה ככה היא מאמינה שחוסר נאמנות מספק אלמנט אלסטי לתא המשפחתי, סוג של גמישות כזה שמאפשר לקירות התא המשפחתי לשרוד ולא להישבר בתקופות של משברים. ואז אמרתי לה, אוקיי, ומהי מבחן התוצאה? את כבר שנתיים בהליך קשה בגלל חוסר הנאמנות, אז מה שומר על התא המשפחתי? היא שתקה. אז אני חושבת שבמקרה של חנה באמת יכול להיות שחוסר הנאמנות העריכה את הקץ, אבל בסופו של דבר הניסויים האלה נגמרו. יכול להיות שאם היא לא הייתה מקבלת את הבגידות שלהם, הם היו נגמרים הרבה יותר מוקדם, היא קיבלה את זה, ואז זה יכול היה עוד כמה שנים. אבל אני לא חושבת שבגידות מגנות על התא המשפחתי. כשהקשר הזוגי הוא לא מספק עניין ושיש שיעמום, שיעמום זה כזה דבר שמחלחל, נפתח פתח לקשר אחר שמביא עמו בעיקר ריגוש. וכשהבגידות, המטרה שלהם זה לרגש, זה להפיג שיעמום, במקרים כאלה הן יכולות לשמש כפעמון אזעקה ולשקם את הנישואים דווקא, זה מה שקרה לאוסנת. היא אחרי 13 שנות נישואים רצתה ריגוש. לא שאלה רע בנישואים והיא אהבה גם את בעלה וגם את שני הבנים וגם את המשפחה המאוחדת, אבל שיאמם לה. זה היה כזה שיאמום זוחל. כזה שלומדים לחיות איתו כמו עם פקקי התנועה שזחלו כל בוקר בדרך שלה מרעננה למשרד בתל אביב. ובמסיבת חנוכה של הילדים, היא שמה לב למבטים שאחד האבות נעץ בה. זה היה מבטים נוקבים כאלה שגרמו לה להתרגש, והיא חיכתה להיתקל בו שוב ליד בית הספר. בטיול השנתי מצאו את עצמם יחד הורים מלווים, ואחריו אי אפשר היה לעצור את האש, וההתרגשות האסורה, והנה יצא אל רומן אסור. הגדי הבעל שלה הוא היה חד אבחנה, הוא ראה את הניצוץ בעיניים, ניצוץ שהוא הכיר מתקופות אחרות שלה, תקופות של התרגשות ושל התחלות חדשות, תוך 24 שעות הוא גילה הכל. הדרמה הגדולה שהייתה שם נרגעה די מהר בגלל שהיא לא ידעה את נפשה מצער וחרטה, והיא הייתה כנה מספיק כדי להודות ולבקש סליחה ומחילה. וגדי סלח לה, אבל הוא דרש הסכם המון. הוא דרש הסכם שיבטיח שהממון הפרטי שלו שהוא יזרים בלי חשבון לתוך החשבון המשותף, יובטח במקרה שבסופו של דבר הניסויים האלה יסתיימו. וכשהם הגיעו אליי, הם הגיעו כדי לחתום על הסכם. הם ישבו קצת מרוחקים, ודיברנו על המשבר ועל התיקון שהם עשו. ולה ראיתי עצבות בעיניים, ואצלו בעיקר תסכול. זה לא הבגידה שהפריע לי, הוא אמר, זה השקר והסוד. אם היא הייתה אומרת לי שבא לה להתנסות עם מישהו אחר, וואלה, לא הייתה לי בעיה, אבל חבל שהיא הסתירה. אתה יודע, זה בדיעבד להגיד, אני לא חושבת שאם היא הייתה אומרת לו שהיא רוצה לי, להתנסות עם מישהו אחר, הוא באמת היה מסכים, אבל זה מה שהוא אמר, והיא רק ישבה ושתקה והיא בראש מדי ואמרה לי, איפה חותמים? כשהקשר הזוגי מת מזמן, אז הבגידה היא רק תופעת לוואי. לפעמים היא תופעה הכרחית, כשיש ואקום בלב, כשיש מערכת יחסים שמזמן היא הפכה לאיזשהו ניהול מפעל, כשיש חיי ניסויים שמבוססים על הרגל ועל נוחות ואין בהם חברות ואינטימיות וקרבה, אז גם תופעת, הבגידה בדרך כלל תקרה כתופעת לוואי לקשר הזה. וכאן אני רוצה לספר לכם על ציפי ושמוליק. שהם נשואים כבר 30 שנה עם שלושה ילדים גדולים, שלוש דירות שקנו במטרה שלכל ילד יהיה דירה, וגרו בבית פרטי רחב ידיים. הם היו כבר בני 56 והייתה להם רווחה כלכלית, הם חשבו שהגיעו לשלב הזה בחיים שאפשר לשבת בנחת ולהסתכל על שלושת הבנים המוצלחים שלהם, על הקריירות המשגשגות ולהתחיל ליהנות מכל השפע שהם השיגו. ככה לפחות זה נראה מבחוץ. בפנים אהבה מתה שם כבר מזמן. מה ששמוליק היה עושה, הוא היה בוגד בה בדיסקרטיות, וציפי מצאה מפלט מהנישואים חסרי התוכן בחבורת נשים מתוחכמות ומצליחות שהקיפו אותה, והיא בילתה בחברת העם, באירועי צדקה מפוארים, מפגשי נשים. פ... מפעם לפעם הם ככה, היה להם שיחות נשים, דיברו על בגידות, ומכולן דווקא היא. הייתה בדעה שלא סורכים על בגידה וגם אמרה שאין סיכוי שבעלה בוגד בה. וכשהיא נעמה בלהט את הנאום בגידות, החברות שלה סימסו אחת לשנייה חיה בסרט, אבל אף אחת לא הסכימה להגיד לה ולספר לה שכל העיר מדברת על הרומן של שמולי כי היא דוגמנית לשעבר שנמצאת בהליכי גירושים קשים מהבעל העשיר שלה. למרות אה, נאומי הנאמנות האלה שהיא הפגינה לחברות שלה, ציפי ממש לא אהבה את בעלה, ובימים מסוימים אפילו נגלה ממנו. הייתה לה לשון חדה תמיד, והיא נתנה לו הערות שנונות, שנבעו בעיקר ממרמור קשה של מי שחיה בחיי נישואים שהם בעצם כלום. יום אחד ציפי מקבלת שיחת טלפון מהבעל של הדוגמנית. הוא הציג את עצמו, הוא שיש להם משהו משותף. כשהיא לא הבינה על מה הוא מדבר, הוא אמר לה, תקשיבי, בעלך שוכב עם אשתי וכל הערב מדברת על זה. מההלם היא נתקעה לו את הטלפון, אחרי כמה דקות הוא סימס לה, תבדקי את המייל שלך, ויחד עם ההודעה הגיעה למייל עם דוחות של חוקר פרטי ותמונות באמת שלא מותירות מקום לספק. באותו רגע ציפי החליטה להתגרש. היא שלחה לשמולי כהתק של המייל עם הכותרת, אל תחזור הביתה. מהפחד הוא אמנם לא חזר באותו יום, אבל חזר למחרת עם זר פרחים, מבקש ממנה לחזור ולא לא להתגרש ולא לפרק את האימפריה המשפחתית, ואז הבקשות הפכו לטחינות, אחר כך לכעס, ובסוף זה הכחשה. רומן זה לא בגידה, הוא אמר, בגידה זה רק במולדת. שמים לב, בגידה זה רק במולדת. ומאותו רגע אמר לה, אני לא מתגרש, אין דבר כזה. את לא תחליטי שמתגרשים? אני לא בגדתי בך, אני בוגדים רק במולדת, זה היה שטויות. הוא מנסה ממש להכריח אותה להותיר את המשפחה הזאת סביב זוגיות מפוררת עם בגידות, וככה על כנה. עכשיו תראו, אי אפשר להכריח מישהו להישאר נשואי. והיא אמרה, אני לא מוכנה לחיות עוד יום אחד עם האיש הזה, שאני הפסיקה לאהוב אותו כבר לפני שנים. ואז היא באה אליה, אמרה לי, תקשיבי, תשלחי לו מכתב. הגשנו בקשה ליישוב סכסוך ושלחנו לו מכתב שאומר ככה אשתך החליטה להתגרש ממך ויש שתי דרכים לעשות את זה או בדרך של הסכמות או בדרך של בתי משפט אנחנו מושיטים לך יד להסכם אבל אתה תחליט באיזה דרך אנחנו הולכים אנחנו ערוכים לכל תרחיש. טוב האמת היא שהמכתב הזה הספיק כדי לגרום לו לשתף פעולה עם הגירושים תוך חודש וחצי הם הגיעו להסכם והם התגרשו היא ממש התעקשה שיהיה גט לפני פסח ואמרה, אז זה היה הסיפור על ציפי ושמוליק ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם האם אפשר לסלוח על בגידה. אז האמת שדיברנו על זה כבר בפרק על הסליחות ודשנו בזה אבל אז אנחנו יודעים שאפשר לסלוח על בגידה אבל האמת היא שכדי להתגבר באמת על המשבר ולהציל את הניסויים צריך סליחה אמיתית ומהלב. צריך גם יכולת לקחת אחריות על המשבר ויכולת לשחרר ולהמשיך הלאה זה לא קל. לעיתים חוסר היכולת לשחרר ולהמשיך הלאה, היא זאת שממוטטת את המשפחתי ולא הבגידה עצמה. למעשה, הדרך היחידה לשקם את הניסויים לאחר בגידה, היא לשים את הבגידה בצד ולתמיד. זה לא קרה לאלון, שיפית אשתו החליטה לשים אחריו מעקב, כשהוא התחיל ללכת לשירותים עם הפלאפון והתכתב מתחת לשמיכה בלילה שחשב שהיא ישנה. בלי להיכנס איתכם לפרטים הטכניים ולרמת החוקיות של העניין, יפית ידעה כל דקה איפה אלון ובהמשך גם עם מי. ואז מה שקרה לה זה קורה לפעמים, אני מזהירה אתכם, היא התמכרה למעקב. היא רצתה עוד ראיה ועוד ראיה והיא לא העיזה להודות אפילו בהפנה עצמה שהיא מכורה. היא הייתה מכורה לכאב שטמון בצפייה. מרחוק מהצד בחיים הסודיים של מי שישן לידה בלילה של בעלה. כשהגיעה לה הסברתי לה שיש לה מספיק ראיות ואין טעם להמשיך את המעקב. אמרתי לה תקשיבי את כמו אלה שכואב להם השן ואז הם דוחפים קיסם לתוך החור בשן בשביל להרגיש את הכאב ומה שהיא עושה היא מכאיבה לעצמה וזה לא בר- בריא. אבל קטע היה איתה עם uh, יפית. שהיא לא רצתה או לא יכלה להפסיק והיא גם לא רצתה להתגרש או כמו שהיא הגדירה את זה אני רוצה אבל אני עוד לא מוכנה. עד כדי כך היא לא הייתה מוכנה שהיא אפילו חששה להתעמת איתו על מה שהיא יודעת מהפחד שהוא ינצל את המשבר ויעזור אותה. ואז כשהמעקב האובססיבי של הגילה שהוא הלך לייעוץ משפטי היא הבינה שאין ברירה והיא חייבת לפתוח לפניו בהליכים. זה היה בתקופה שעוד לא היה שוב סכסוך ואז הגשנו תביעות וצווי עיכול על חשבונות הבנקים שלו ובית המשפט הורה למסור לו את המסמכים תוך 408 שעות. וואו, רגע האמת הגיעה, עד אז לא היה לו מושג שהיא יודעת. ואז היא אמרה, אוקיי עד עכשיו לא אמרתי כלום, עכשיו אני רוצה לביים את זה עד הסוף. ומאחר שהיא ידעה בכל שנייה איפה הוא, אז השליח חיכה לו מחוץ לבית המלון האהוב עליו, שהוא היה עם המוות שלו אחר הצהריים. הוא יוצא מהבית המלון, ככה כולו נינוח, ומגיע אליו השליח, שהוא גם היה חוקר פרטי, ואומר לו, אלון? ובאינסטינקט של רגע הוא אומר, לא, לא, אני לא. אז הוא אמר לו, אלון, אני יודע שזה אתה, ויש לי קטן מכתב עבורך מיפית אשתך. הוא איחוויר, התיישב על המדרכה, החזיק את המעטפה בידיים רועדות, חשבנו שתכף הוא חוטף את כיף הלב. הוא לא חזר הביתה כל הלילה, ולמחרת בבוקר הוא הגיע עם עיניים אדומות, מצטער, מתנצל, מבקש סליחה, מוכן לעשות הכל כדי לא לפרק את המשפחה. ויפית, אתם זוכרים שאמרתי לכם שהיא לא רוצה להתגרש, היא, היא הסכימה, היא אפילו סגרה את והיא אמרה לי שהיא משוכנעת שזה יצליח. אבל היא לא ידעה שהיא לא תצליח להפסיק להציק לו בשאלות שגרמו לו להבין עד כמה עמוק היא בעניינים. הוא אמר לה, תקשיבי בואי נשים את זה בצד, בואי נתרכז בניסיונות לשקם, היא לא הייתה מסוגלת להפסיק. היא הציקה לו בשאלות באיזה תנוחות, באיזה תדירות היא, לא רצ... היא ידעה, הכל היא רצתה לבדוק שהוא אומר לה את האמת, ומה הייתה ההרגשה. כל מיני דברים שחוץ מלהכאיב לא תרמו לכלום, אבל כמו שאמרתי התמכרה לכאב, ובסוף הוא נשבר והפעם זה היה השליח שלו שחיפש אותה. באמת, אם אתם מחליטים לא להתגרש ולנסות לסלוח, אתם צריכים לשחרר. אבל לפעמים גם בלתי אפשרי לסלוח. מתי בלתי אפשרי לסלוח? בעיקר כשנחשפים לנבחי הבגידה. חשיפה כזאת אכזרית ועם הטכנולוגיה שמנהלת את החיים שלנו היא יותר שכיחה ממה שניתן לצפות. ואז לפעמים למרות שרוצים לסלוח אי אפשר למחוק את מה שהעיניים ראו ואת מה שהלב שמע. וכשהבגידה נחשפת וכל המילים נקרעות הסליחה יכולה להיות לפעמים בלתי אפשרית ואז אי אפשר להתאושש מהבגידה. ואיך זה קורה? תארו לכם. שיום אחד מישהו יפרוץ לכם לטלפון ויקרא את כל הווטסאפים שלכם, כולם כולל הכל. את כל תיאורי הסקס על כל הפרטים, את כל הבדיחות האינטימיות, את כל התמונות שהחלפתם ביניכם וחשבתם שאף אחד לא ידע והרגשתם כל כך נועזים כששלחתם אותם. עכשיו תתארו לעצמכם שמי שקורא את זה הוא הבעל או האישה שלכם. אלו שהייתם בטוחים שאין סיכוי שהם חושדים ושלאט לאט האזתם עוד קצת ועוד קצת והייתם בטוחים שלעולם לא תיתפסו. עכשיו תלכו עוד צעד ותתארו לעצמכם איך תראה הפרידה שלכם אחרי שהם יקרו, יקראו את כל הוואטסאפים שלכם כולל הכל. תארו לכם את ההרגשה של מי שקורא לכם בתוך הנשמה בחלק הכי אינטימי של החיים שלכם ואיך זה ישפיע עליו לתמיד. וקחו לדוגמה שלומי ואורנה. שלומי ואורנה נפרדו אחרי בסך הכל 4 שנות נישואים, במהלכם הם הביאו לעולם תאומים בני שנתיים, והצליחו לצבור המון כסף בבנק, תוצאת בונוסים שהוא קיבל באמת על הישגים מדהימים בעבודה שלו. שלומי, הוא היה מושקע כולו בכבישת יעדים שהוצגו לו בעבודתו, ואורנה הייתה טיפול עסוקה בטיפול בתאומים, והיא הרגישה זנוחה. האמת היא שהיא לא הייתה זנוחה, היא הייתה רק מובנת מאליה עם הטרנינג, העשר קילו העודפים והקליפס בשער. וכשהתאומים התחילו ללכת לגן, היו לה רק כמה שעות פנויות בבוקר, היא לשוטט ברשת, ופתאום היא גילתה עולם שלם של גברים נשואים צמאים לריגוש, שמצאו אצלה אוזן קושבת, וירטואלית, ברור שוירטואלית, אפילו לא על, עלה על דעתה לממש במציאות איזשהו קשר. עד שאחד מהם, ורבלי במיוחד, הצליח לחדור את מסך הווירטואליות, והם התחילו לנהל קשר טלפוני שהלך והתהדק עד שהפגישה בו. הייתה בלתי נמנעת. ואחריה גם הסקס האסור והמרגש, ורק אחרי חודשים ספורים שלומי שם לב שהיא רזתה, התחילה לעשות כושר, צמודה לטלפון הסלולרי שלה, זה תמיד סימן. כאילו החיים שלה היו תלויים בטלפון הסלולרי, היא לא עזבה אותו לשנייה. והוא החליט לבדוק מה קורה, הוא ידע בדיוק מה לעשות, בואו. היכולות הטכנולוגיות המופלאות שלו צברו להם מיליונים בבנק וגרמו לו להבין, עזרו לו להבין מה קורה בדרכים כמובן שהשתיקה יפה להם. ובוקר חד אורנה התעוררה והיא מצאה ליד המיטה שלה תדפיסים חלקיים של השיחות שלה עם המאהב. הוא בחר את הקטעים הכי אינטימיים, הכי מביכים, הכי פרטיים שהם החליפו ביניהם אחרי מפגשים אסירים. עכשיו בואו, אני ראיתי את זה, זה מחריד. יש עוד דברים שהיא אורנה הייתה מעדיפה למות לפני ששלום יקרא, יראה אותם, אבל הוא ראה, קרה, הדפיס, ובבוקר הוא גם דאג להקרילה. הרגע הזה שהוא סיים להקרילה ושניהם בחו היה גם הרגע שהניסויים שלהם נגמרו. היא ביקשה כמובן סליחה, והתחננה שישכח ויסלח שלא יפרק להם את המשפחה, והסבירה שהיא הרגישה זנוחה, והוא אמר, טוב, אני רוצה לחשוב על זה. ובאמת הוא החליט לנסות לשכוח ולסלוח. הייתה להם משפחה יפה, והוא אהב אותה עד אז, גם אם כבר שנים הוא לא הראה לה את זה. במשך שבוע הם ניסו לחזור לשגרה, והיה נראה שהם בסוג של ירח דבש, כולל סקס סוער כמו שלא היה להם כבר כמה שנים. ובמשך כל אותו שבוע הוא היה מתעורר לפנות בוקר, והקטעי שיחות האלה שהוא קרא, נשמעות לו בראש שוב ושוב, וקראו לו את הנשמה, הוא פשוט לא היה מסוגל לאהוב אותה שוב. הוא הבין שזה לא ירח הדבש מה שקורה, זה שירת הבעבור של הנישואים שלהם. ואחרי שבוע הוא נתן לה בהטפה עם בקשה ליישוב סכסוך שהוא הגיש ברבנים ואמר לה, בואי, עדיף לנו להגיע להסכמות ולא שאני אצטרך לחשוף את מה שאני יודע. אז לפעמים באמת אי אפשר לסלוח, אבל לפעמים לא רוצים לסלוח, אבל גם לא מסכימים לוותר על הנוחות של התא המשפחתי או לשלם את מחיר הגירושים ואז מתפשרים. מוותרים על עושר, מתפשרים על ערכי התא המשפחתי ולפעמים אנחנו גם מוותרים על עצמנו. וזה מה שקרה למישל, שהיא לא הייתה מוכנה לוותר על הנוחות שלה או לצאת לעבוד ולהפסיק את התלות הכלכלית שלה בבעלה. והוא בגד בה פעם אחר פעם וכל פעם היא הייתה צריכה להמשיך לשאת את הבגידות שלו ולסלוח לו שוב פעם. היא ואורי בעלה היו נשואים 25 שנה, הורים לתאומות בנות 20 שמתגוררים בדירה יפה באחת השכונות היקרות של תל אביב, וכבר שנים שהיא לא עובדת. בהתחלה זה היה כדי לטפל בילדים, אחר כך כי היא לא זכרה איך זה לקום בבוקר ולצאת לעבודה, והיא פשוט נהנתה מהקניונים, מהחברות, בתי קפה, עד שהיא מצאת עצמה בת 50, חסרת כל יכולת תעסוקה, תלויה, תלויה בו לחלוטין, האמת היא אהבה כל רגע. הוא סמנכ״ל בחברת הייטק בינונית, הייתה לו משכורת ככה נאה, שאפשרה להם לחיות בסבבה, גם בלי שהיא עובדת. ומדי פעם הוא הציע שהיא תצא לעבוד, והיא דפקה לו מבטים כאלה מפחידים, והוא השתתק. בשנים האחרונות החברה שהוא עבד בה הרחיבה פעילות לחו"ל, זה היה עוד לפני הקורונה, והוא נסע מלא, והיא שמה לב שהוא כמעט לא תקשר איתה כשהוא היה בחו"ל, ואז היא התחילה לרחרח מסביב. ומהר מאוד היא גילתה שהוא מנהל רומן עם אינגה, המקבילה הגרמניה שלו. היא עשתה לו סצנה איומה, והוא התחנן על נפשו שהיא תסלח, ולא הייתה לה גם הרבה ברירה, היא סלחה, המשיכו הלאה, כשהיא הרבה יותר חשדנית והוא הרבה יותר זהיר. חלפו שנתיים, ואז איזה חברה שלה פגשה אותו בבית קפה עם ידידה עם שיער ארוך שלא הייתה מוכרת לה. שוב היא עשתה סצנה קשה שכללה בכי ואיומים, אלא שהפעם הוא לא התחנן. הוא נעץ במבט מרחם, הוא אמר לה זה לא יקרה יותר, וחזר לאדישות. היא שתקה, אבל היא שמה לב שהוא הולך ומתרחק, הולך ונמוג מהנוף המשפחתי, עד שהוא הפך כזה לסוג של אניגמה. נמאס לי, אמרה, אני רוצה להתגרש, גם לי מגיע להיות מושעת. האמת שהוא לא, היא הופתעה, אבל הוא לא התנגד, הוא רק אמר לה בואי ניקח עורכי דין, בואי נפנה לגישור. נעשה את זה יפה, היא הסכימה, אבל היא אמרה לו מראש, תקשיב טוב, אני רוצה דירת חמישה חדרים בשכונה שלנו ו-15 אלף שקל בחודש. עכשיו, זה היה מאוד מאוד מנותק מהמציאות, ואני ידעתי שהיא לא יכולה לקבל את מה שהיא רוצה, אין, אין סיכוי, זאת אומרת, ה- ה- הרכוש שלהם לא הספיק לכך שרק היא תקבל דירת חמישה חדרים ו-15 אלף שקל בחודש עד שהוא יצא לפנסיה, זה, זה היה לא הגיוני לחלוטין. וכשאמרתי לה את זה, היא התחילה לנאום לי על משמעות האושר, על זה שמגיע לה להיות מאושרת ושהיא לא מוכנה יותר לחיות ככה. אמרתי את צודקת, לכל אחד מגיע להיות מאושר, זה לגמרי ברור. השאלה, אם את עדיין רוצה להתגרש כדי להיות מאושרת, גם אם תצטרכי לצאת לעבוד, ונגיד תסתפקי ב-60% משווי הדירה שלך. נגיד, בגלל פערי השתכרות שלהם אולי אפשר להוציא יותר מ-50% מהדירה. ואז היא שתקה. היא לא הייתה מוכנה לשלם את המחיר והיא לא היחידה. היא העדיפה להכיל את הבגידה. אצל דורית המקרה היה עוד יותר קיצוני, כי במשך שנים היא נערכה לגירושים, היא תיעדה את הבגידות שלו, אבל היא לא מצאה בתוכה את הכוח לעשות את הצעד. כל פעם היא הייתה באה אליי בפגישה השלישית. Ee, זה היה, היא, היא הייתה אצלי פגישה שלישית אבל הייתה אצלי לפני שנה ושנתיים לפני זה ובכל הפגישות היא סיפרה לי על צביקה הבעל המצליח שלה ועל הבגידות שלו. מסתבר שהיא תפסה אותו לא פעם, הוא הכחיש ואמר שהיא פרנואידית וחולת נפש ואיים שאם היא לא תפסיק לחטאת לו בסלולר היא יעזוב אותה והיא באה להתייעץ איתי איך להכין את עצמה לגירושים. בפעם הראשונה הייתי בטוחה שאחרי שבוע תגיש תביעות. חלפה שנה מסתבר שהם המשיכו כרגיל. ומהפחד שהוא התגרש ממנה, היא הפסיקה לחטאת לו, אבל היא מצאה דרכים יצירתיות לא פחות, והיא ידעה בדיוק מה הוא עושה ועם מי. היא יצרה את עצמה, היא לא אמרה מילה, עד שהיא מצאה ברכב שלה, שהוא השתמש בו, כשהאוטו שלו היה במוסך, תחתוני תחרה שחורים שלא היו שלה. את זה היא לא לסבול. עשתה סצנה שלמה, הוא כמובן הקריא, שמע לה חולת נפש. אמר שזה בטח של אחת החברות של הבן שלהם בן ה-23, ואמר לה, אל תביכי אותו, אל תשאלי אותו על זה, ואמר לה, אם את לא יורדת לי מהראש, אני מתגרש. אז אמרתי, תגידי, למה בעצם את לא יוזמת את הגירושים? את הרי יודעת את האמת, את יודעת שהוא בוגד בך, את יודעת מתי ועם למה את נשארת איתו? ואז היא בכתה והיא אמרה שזה בשביל הילדים ושהם משפחה יפה, שהיא לא רוצה לפרק להם את המשפחה, למוטט להם את העולם, שהיא חוששת כלכלית, שהיא מפחדת להיות לבד, ובכלל שלמרות שהוא בוגדני הוא אוהב אותה. בפגישה השלישית היא סיפרה לי שהייתה שנה לא קלה, היא התחילה לעקוב אחרי כרטיס אשראי שלו, והיא שמה לב שכל מתנה שהוא קונה לה, הוא קונה אחת גם למאהבת הראשית. והיא ידעה שזו לא המעוות היחידה, והוא, יש לו עוד נשים, והוא לא יודע שובע. ומה שקרה, שחודשיים לפני הפגישה השלישית, הוא הדביק אותה במחלת מין. והם יחד לרופא, הוא כמובן הכחיש, הוא אפילו האשים אותה שהיא הדביקה אותו, אבל שניהם ידעו את האמת. הפעם הוא לא איים עליה, והיא לא עשתה סצנות, היא סיפרה שלקח לה להחליט שהפעם זה סופי, והיא לא נשארת איתו. ואז הזכרנו את הילדים, והיא שוב פעם התחילה לבכות, ואולי אמרה, אין, הפעם סופית, ומה עושים כדי להתחיל? אז אמרתי לה, תקשיבי, צריך להגיש בקשה ליישוב סכסוך בשביל להתחיל לסיים את הסאגה הזאת. היא אמרה, אוקיי, אני מתארגנת וחוזרת אליך עוד כמה ימים, אבל שתינו ידענו בלב שעד שצביקה לא ייזום גירושים, היא לא תעזוב, ובטח נתראה שוב בשנה הבאה. אז הבגידה עצמה, כמו שאמרנו, לא בהכרח מפרקת את הנישואים. אבל לעתים היא משאירה אחרי הגרורות שהורגות בסוף את התא המשפחתי גם שנים אחרי, וגם כשהיה מי שמוכן לשלם את מחיר הבגידה. ולמה אני מתכוונת? איתן ושגית היו נשואים 10 שנים כשהיא תפסה אותו מנהל רומן והלב שלה נקרע ממש. הוא ממש לא רצה להתגרש בגלל הרומן הזה. הוא אמר לה שהוא יעשה כל מה שצריך בשביל לשמור על המשפחה. עד כאן סיפור מוכר, כבר שמעתם אותו קודם, אבל... שגית היא לא כמו כולם, היא לא סולחת בקלות, היא הייתה חייבת להבטיח שזה לא יקרה שוב, ואם כן, אוי הוא ישלם על זה. בסוף, אחרי חודש של תכנונים וחיזורים והרבה דמעות, היא מצאה פתרון. מיליון דולר. אתה תעביר לי דירת הירושה שקיבלת, ששווה מיליון דולר, תחתום איתי על הסכם שהיא רק שלי. עכשיו, לאיתן לא היו הרבה נכסים, והייתה לו רק את הדירת ירושה הזאת, הוא אמר, אני לוקח אחריות והוא מיד הסכים לדרישה. אני לא הסתפקה בזה. היא פנתה לעורך דין שעבר, שכח עבורה הסכם משפטי מורכב, היא הניחה לו אותו ליד המיטה אחרי לילה מוצלח, והוא חתם והוא גם הלך איתה לבית משפט כדי לאשר את ההסכם, וגם הסביר לשופט המופתע שהוא מסכים לכל תנאי ההסכם כי הוא בטוח שהם לעולם לא ייפרדו. עבר עשור. ואז הוא מצא את עצמו אצלי במשרד, הוא אמר אני לא יכול יותר. היא לא לגמרי סלחה לו, ובמשך עשור היא טפטפה לוראה לעורקים, עד שנסתם לו עורק אהבה, והוא הבין שאם הוא נשאר, הוא מת מאותם שריר הלב, תרתי משמע. הוא אמר שהוא היה במצב נפשי לא טוב כשהוא חתם על ההסכם, ושהוא מצטער שעשה את זה, כי עכשיו הוא יוצא רק עם איזה 30% מה, מהרכוש. אבל להפתעתי, הוא לא ביקש לבטל את ההסכם, והוא עמד כמו גבר מאחורי ההתחייבויות שלו. הוא אמר לי על טעויות משלמים, אני לא חוזר בי מכלום, אני לוקח אחריות על הכל, יש טעויות בחיים שעולות מיליון דולר. גם ברונו שילם על הבגידה ביוקר. וסילביה אשתו עלו לארץ מאיטליה לפני חמש שנים, יחד עם שני ילדיהם, ועברו לחיות בדירת גג מקסימה בהוד השרון. היה ברור שהעסק שלהם צריך להישאר ברומא. ולכן היא גידלה כאן את הילדים והוא חי על הקו שבין רומא להוד השרון. יום אחד סילבי קיבלה שיחת טלפון מוזרה, הקשיבה והיא ממש סירבה להאמין. בסוף השבוע כשברונו חזר היא סיפרה לו על השיחה והוא הודה. מסתבר שהוא ניהל רומן אחת הלקוחות שלו ולא עלה על דעתו שהיא יכולה להיכנס להרעון וגם לא להסכים לעשות הפלה. מפה לשם הוא, הוא הודה שנולדה לו תינוקת ברומא. לטענתו בניגוד לרצונו, ללא הסכמתו, הוא אמר חשבתי שלי זה לא יקרה, אבל בינתיים האימא שמה ברומא החליטה לנהל הליך משפטי שיקבע את האבהות שלו ויחייב אותו לשלם מזונות. הידיעה שבעלה מנהל רומן בחו"ל והיא מגדלת כאן את הילדים שברה את סילבי לחלוטין. הוא ממש, ברונו לא ויתר עליה, הוא התחנן שהיא תסלח לו, הוא הסביר שהיה בודד והוא עשה טעות, הוא אמר בחיים, בחיים זה לא יקרה שוב, הוא למד את הלקח. הייתה מוכנה לסלוח לו, לא, עד שהסתבר לה שבאיטליה התינוקת החדשה זכאית לחלקה בירושה בדיוק כמו שלושת ילדיה, יש שם את שיטת השריון. וכשהיא הבינה שהילדים ייפגעו, היא החליטה לצאת למלחמה. הוא ממש התחנן שהיא לא תתגרש ממנו ושימצאו פתרון והוא הסכים לחסל את העסק ברומא, להעביר את כל הרכוש על שמה ולערוך צבא, העיקר שהיא תישאר. בסוף היא התרככה והסכימה לנסות והם חתמו על הסכם שמעביר על שמה את רוב הרכוש וחזרו לחיות ביחד. במשך שנה שלמה ברונו סיפר שהוא מחסל את העסק וזה לוקח זמן. יום אחד הגיע שוב שיחה מוזרה. סילבי שכרה חוקר פרטי מרומו והבינה שברונו מנהל שם חיים כפולים עם המעבת והילדה החדשה. היא הפעילה את ההסכם ודרשה להתגרש ומיד. הוא הבין שאין טעם להתרנן והוא נאלץ לקיים את ההסכם שרק לפני שנה חתם עליו כי חשב שזה לא יקרה שוב. עכשיו בפרק הקודם של הפודקאסט יחד עם סם דיברנו על חוקרים פרטיים ועל הוכחות של בגידה. עכשיו באמת במקרים רבים אין משמעות משפטית לבגידה. אישה שבגדה היא לא נענשת בבית הדין הרבני בהפסד הרכוש שלה או בנישולה מהילדים, זה הכל מיתוסים חסרי שחר. למעשה אם יש הסכמה להתגרש וויתור על כתובה, הדיינים בבית הדין הרבני אפילו לא הסכימו להסתכל על רעיות על בגידה גם אם שילמתם עליהם במיטב כספיכם. אבל יש מקרים שלהוכחת הבגידה יש משמעות משפטית מרחיקת לכת, במיוחד כשהכתובה רלוונטית. מסתבר שהכתובה שעליה חתמתם בליל הכלולות היא מסמך משפטי מחייב, שיחייב אתכם לשלם את הסכום שככה קשקשתם שם ברוחב לב. אם תגישו תביעת גירושין חסרת הילה או אם תתפסו נואפים באישה החוקית. במקרים אחרים הצורך בעורכת הבגידה הוא לא משפטי אלא רגשי. לפעמים הבגידה היא כל כך חמקמקה ומוכחשת שיש ממש צורך רגשי לקבל ודאות אחת ולתמיד. וכאן אני רוצה לספר לכם על מאיה ושי שיש להם סיפור ממש עצוב ומדגים. את חשיבות המעקב גם משפטית וגם רגשית. אז שי הוא היה אהוב הנעורים של מאיה, הוא היה חבר שלה מכיתה י"א. לפני שנתיים וחצי, כשהיא הייתה בחודש חמישי להיריון, שי התחיל לצאת בלילות עם חברים, התחיל לשתות בירה ולהתעברר, כדבריו. בהתחלה זה היה בימי חמישי, אחר כך גם במוצ"ש, ולקראת הלידה הצפויה כמעט כל ערב. כשהתחננה שהוא לא יצא אמר שהוא לא יכול לראות את הפרצוף הממועמר שלה והלך. כשנולד התינוקת מאיה מצאה כל מיני תמונות בטלפון ושי נתן לה הסבחים, הסברים ממש הזויים על בדיקת איכות המצלמה. היה לנו שם אסמסים בעייתיים מאוד עם החברה הכי טובה שלה וגם זה הוא הסביר הסבר הזוי בעיניי. ובכל התקופה. היא המשיכה לנהל, היה לה משרד ייעוץ מס, היא שיממה משכורות לשמונה עובדים, היא נתנה שירות מעולה ללקוחות הרבים שלה, ובמקביל, במריבות שלהם, הוא הקפיד להסביר לה שהיא לא נורמלית, שהיא פרנואידית, שהיא בדיכאון אחרי לידה, ושהיא חולת נפש. הוא אמר לה, תקשיבי, אני ממש מודאג ממך, אני לא בטוח שאת יכולה להיות אימא במצב הנפשי הזה, ושזה, אם זה יימשך, יצטרכו לאשפז אותה. עכשיו תבינו, הוא יוצא כל ערב, מתנהג אליה כאילו היא לא קיימת, היא מגדלת תינוק, מנהלת משרד עצמאי, משלמת משכורות, מפרנסת שמונה עובדים, והוא אומר לה, תקשיבי, את לא יכולה להיות אימא, את חולת נפש, צריך לאשפז אותך חתום והיא האמינה להסברים האלה, ההזויים שלו, על מה שהיא מצאה בטלפון, והאמינה לו שהיא בדיכאון, והיא צריכה טיפול פסיכיאטרי נגד דיכאון ופרנויה, אחרת יאשפזו אותה או יקחו לה התינוק. בקיצור, הוא נכנס לה לראש, הוא שיחק לה במוח. ואני הסברתי לה שעצם העובדה שהיא מתפקדת באמת ללא רבב בעסק המדהים שהיא הקימה, ושקיימה כמעט חד הורית לתינוק קטן, היא, התפקוד הזה מעיד שהיא לא בדיכאון קליני, ושהתגובה שלה הולמת את הסיטואציה. אם רק נולד לך ילד ובעלך כל ערב יוצא ואת רואה דברים בטלפון שלו והוא לא סופר אותך, הגיוני שתהיי מדוכאת מזה. ואז היא אמרה, טוב, אולי אני אלך לפסיכיאטר ואני אביא לו אישור שאני נורמלית. פה חשדתי. מסתבר <laughs> שבמשך שנים ארוכות הוא משחק לה במוח והוא מנהל אותה עד שהיא האמינה שבלעדיו היא לא שווה כלום. שכל מה שהשיגה זה בזכותו, וזה בזכות שהוא תומך בה, שהוא אוהב אותה, שהוא נותן לה עצות חכמות, ובכלל שאם הם ייפרדו העולם שלה יתמוטט. היה לה מין יושר פנימי כזה, שעזר לה להאמין להסברים המופרכים שלו, והיא הסבירה לי שעד שאין הראיות חד משמעיות, היא מאמינה לבעלה והיא עדיין אוהבת אותו. האמת שזה קצת היה מעורר חמים. רק לקראת סוף השיחה שלה איתי, היא אמרה לי שאתמול הגיעה מעטפה מבית הדין הרבני עם בקשה ליישוב סכסוך, שהוא הגיש ובעצם זו הסיבה שהיא באה לפגישה. אמנם הוא שיחק לה בראש, אבל מטומטמת היא לא, וכסף היא הבינה מצוין. היא קיבלה את ההסברים שלי, אמרתי לה, זה נראה כמו ברווז זה כמו ברווז זה ברווז, כלומר בגידה. ושאם היא תשיג ראיות לבגידות שלו, יש סיכוי שהיא תקבל כתובה. Mm. כתובה זה טוב, היא אמרה לי. היא פנתה לחוקר פרטי, יומיים אחר כך כבר קיבלה על הנייד סרטון וידאו ברור, לא רק, לא, לא סתם שלו, שלו ושל החברה הכי טובה שלה, רק אז היא הבינה באמת כמה הוא משחק לה בראש, והיא האמינה לי שהיא לא צריכה פתק מהרופא. אז באמת, במקרה הזה, הוכחת הבגידה הייתה רלוונטית גם לכתובה וגם כדי להבין סוף סוף שבואי, את לא חולת נפש. ויש לי עוד מקרה לספר לכם, שמה זה היה מקרה של דוקטור לוין, ולהוכחת הבגידה הייתה משמעות פרקטית, היא אפשרה לאשתו לדעת את האמת מאחורי תירוצי משבר הגיל שהוא ניסה להציג כדי להסביר את ההתנהגות שלו, והיא שחררה אותה מכבלי הרחמים עליו. דוקטור לוין היה דוקטור לפיזיקה, הוא היה מרצה כריזמטי ומורח, שבערך לקראת גיל 49 התחיל לדבר בבית על משבר גיל 50, שהוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא חושב לשכור דירה, אשתו הייתה שבורה. הוא היה החבר הכי טוב שלה, הוא היה אביר נעריה, אימא זה אהבה אותו, והיא גם נורא ריחמה עליו ותמכה בו כי הוא במשבר. באחת השיחות שלהם היא זיהתה משהו בעיניים והחליטה לבדוק אם למשבר הזה יש עוד סיבות. די בקלות היא יתרה רומן שלו עם סטודנטית בת 28. טוב, היא רזתה במיידי שבע קילו והיא הלכה כמו צל, לא יודעת אם לפוצץ את הידיעה בפניו ולזרז את הפירוד או לא להקל עליו את היציאה מהבית, כי הוא רוצה כבר לעזוב. ואז הוא נסע לארצות בניו יורק והוא לקח גם את הבת הגדולה שלהם שרק השתחררה מהצבא, וכשהוא לא היה כאן היא התחילו הסימונים לרדת לה והיא הבינה שזו לא הבגידה הראשונה. ושלמרות האהבה אליו, היא לא יכולה לחיות בשקר ובחוסר המון כל כך קשה, ואז היא התחילה לפתח כעסים על הדרך שהוא בחר, ועל זה שהוא גרם לה לרחם עליו במקום על עצמה. ובינתיים היא שכרה אותי, הגשנו בקשה ליישוב סכסוך. הקשר איתו מניו יורק התחיל כרגיל, הוא אפילו סיפר לה שהוא חייב איכשהו נוחת לקפוץ לקחת משהו מחבר בדרום תל אביב, והוא ביקש שתבוא לקחת את הילדה מנתבג. מנתבג היא עם חוקר פרטי. בינתיים הסתבר שהוא לקה בקלקול קיבה נוראי וכל הטיסה היה בשירותים, הוא ירד מהמטוס כולו חיוור, אבל הוא אמר, אני חייב לקפוץ לחבר בדרום תל אביב, עוד לפני שהוא ראה ש... את הבן החייל שלהם שהגיע לשבת מקוצרת. טוב, הוא לא העלה על דעתו שיש חוקר פרטי במכונית לידו שמצלם אותו נפגש עם הסטודנטית הצעירה שלו במגרש חניה, שולף צעיף מניו יורק ובקבוק בושם וגם... תיעד את הבעת התעודה שלה למתנה בחניה. כשהוא הגיע הביתה עוד לפני שהוא פרק את המזוודות, היא כבר הראתה לו תמונות שנשלחו לה בווטס בזמן אמת, והיא אמרה לו, אל תפרוק את המזוודה, לא, 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 אתה נוסע ישר להורים שלך. <טע> אז ככה זה נגמר אצלה, וגם אצל דני, גילוי הבגידה העמיד באור אחר לגמרי את היחסים שלו עם שילה אשתו, ועזר לו להחליט איך דני ושילה הכירו בארץ ומיד אחרי החתונה הם עברו לניו יורק. היא עודתה בשגרירות והוא היה נציג מכירות של איזה חברה ענקית. בתוך כמה שנים נולדו להם שתי בנות שבאמת מילאו את החיים שלהם באושר ובאותו קצב גם התמלא חשבון הבנק שלהם בהרבה מיליונים, בונוסים שדני קיבל על המכירות המדהימות שלו ועל זה שהוא נכס אסטרטגי לקונצרן שהעסיק אותו ואז משהו השתבש. שילה הייתה מתוסכלת מהבוס הרשע שלה בעבודה, היא הפכה למרירה ומגעילה. המריבות באמת עשו להם רע ממש בחיים, ויום אחד היא אמרה שהיא רוצה להתגרש. הם היו חודש לפני נסיעה לארץ לחופשת חג מולד, והוא לא אמר אני חייב לבדוק אם יש עוד משהו, כי זה פשוט היה out of the blue. החוקר הניו יורקי שעקב אחרי שילה סיפק את הסחורה תוך יומיים. באמת הסתבר שאכן הייתה הסיבה. קראו לה בריין, וכבר חצי שנה הם ניהלו קשר סודי מבוסס על סקס ושיחות נפש. דני לא אמר מילה, אבל הוא קבע איתי פגישת ייעוץ בזום, והוא אמר שהיא לא מפסיקה להשתלח בו ולאיים עליו, ושבארץ יתראה לו מה זה. הסברתי לו את המצב המשפטי והחלטנו להיפגש איך שהם יגיעו. במהלך סוף שבוע עדכן במייל שחלה החמרה רצינית במערכת ביניהם, שהיא קוראת לו גנב ושקרן ומאיימת עליו בהליך משפטי והוא שותק, נושך את השפתיים, לא אומר למילה. כבר אה, אה, למחרת הגשנו בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני, הוא חתם על הכל באמצע הלילה הניו יורקי, וכדי שהיא לא תשמע שהוא מדפיס את המסמכים ששלחתי לו פרק את המדפסת, אותה במחסן, וכשהיא התעוררה לבוקר ניו יורקי קר חיכה לה מייל עם הזמנה מבית הדין הרבני, היא הייתה בהלם. היא לא העלתה על דעתה שהוא מסוגל לפעול נגדה ושהיא כעסה עליו והוא הושיב אותה והוא אמר לה שהוא יודע הכל על בריאן והוא באמת ציפה ממנה לבחור טוב יותר, טוב הוא תמיד היה ציני. ושאתה צריכה להכיר אותו מספיק ולדעת שהוא לא מאיים רק ומבצע או במילים שלו When you have to shoot, shoot והיה לי עוד מקרה של צחי שהמעקב היה ממש חיוני להליך המשפטי ואל אשתו עשתה כל מה שהיא יכולה כדי למנוע ממנו לעקוב אחריה והייתה לה סיבה טובה. צחי ויעל ניהלו על עיר גירושים לא סטנדרטי שכלל, לא סטנדרטי, שכלל מלא הליכי ביניים, בקשות, טענות, צווים, דיונים, זה נקרא היי קונפליקט ובהליך כזה בדרך כלל איכשהו מוגשות גם תלונות במשטרה ואיכשהו גם הילדים בוחרים צעד, בקיצור בלאגן גדול. ותחילת הבלגן הייתה בזה שהיא היה לי ביקשה להתגרש כי היא הרגישה חנוכה בבית. בשלב שטרם התחילו ההליכים, הוא ממש התחנן אליה שלא תפרק את המשפחה, הציע לה לטוס לניו יורק עם אחותה לשבוע שופינג, והיא באמת חזרה עם מזוודות מלאות וברק בעיניים, וצחי שמח וחשב שהנה המשבר מאחוריהם. אבל חודש אחרי שהיא חזרה, הוא קיבל שיחה מגברת מחו"ל שסיפרה לו שהברק בעיניים לא שייך לו אלא לבעלה, גבר ניו יורקי שרמטי שאשתו הכירה בטיסה ובילתה עם מוכמה לילות בניו יורק. כשהתחילו ההליכים המשפטיים, יעל ביקשה וקיבלה צו הרחקה מצחי בטענה שחוששת ממנו והוא בולש אחריה ומטריד אותה. במקביל, היא הגישה תביעה למזונות אישה והיא דרשה שימשיך לפרנס אותה ברמת החיים שהורגלה לה. יש דין עברי במדינה אתם זוכרים, היא לא התכוונה לוותר על בשלב הזה ידענו מהגברת בניו יורק שבלה טוען שהוא טס לקפריסין, אבל היא בטוחה שהוא יעשה קפיצה קטנה ליעל אהובתו התל אביבית. סם, הבלש הפרטי שאתם כבר מכירים מהפרק הקודם, הוא לא יכול היה לעקוב אחריה, כי היה לנו צו הרחקה בעניין הזה. ואז הוא לא עקב אחריה, שלחנו אותו בעקבות החתיך הניו יורקי. הוא נצמד אליו בכל שהותו כאן וצילם תמונות שלא מותירות מקום לדמיון בדבר מערכת יחסים לוהטת בין החתיך הניו יורקי לבין יעל. בשלב מסוים היא קלטה את סמא הבלש מתעד אותם ואז היא כמובן הזדרזה על ערוץ לבית משפט עם בקשה לצב למניעת הטרדה מאיימת. הגענו לדיון, השופט כבר היה בקריזה, הוא אמר אני נתתי צו מניעה כאן, אני אמרתי שהוא לא יכול לעקוב אחריה, אמרתי לו אדוני לא עקבנו אחריה. חוקרים פרטיים עקבו אחרי מר חתיך ניו יורקי. במקרה היא הייתה איתו. לא שיש לנו התנגדות לקשר אדוני, אבל אנחנו אפילו מפרגנים, אבל אני מבקשת למחוק את התביעה למזונות אישה. ואז כשהוגשו התמונות, היה ברור שמזונות אישה מכוח הדין העברי לא יהיה פה. אז זה ככה סיפור לקינוח. ואני רוצה לסיים עם שמונה דברים, ככה לסיכום שצריך לדעת על בגידות. אז קודם כל הדבר הראשון, כמו שאמרנו, בגידה מתרחשת כשנפער חלל ביחסים, כשמשהו שוקע בלי ששמתם לב ומתפנה מקום למשהו אחר. ואם לא שמתם לב שמשהו שקע ומישהו ברח למחוזות אחרים, קחו אחריות על החלק שלכם בדרמה הזאת. ולא, אני לא מצדיקה את הבגידה. לקיחת אחריות היא מנגנון שיעזור לכם להתמודד עם הקושי. שתיים. אם אתם הצד שבוגד, קחו אחריות על התוצאה. נכון שמשפטית אתם כנראה לא חייבים, אבל מוסרית, תוכלו להגיע להסכם שלוקח בחשבון באופן כלשהו את אחריותכם לפירוק של המשפחה. זה לא אומר לוותר על הכול או לצאת בלי כלום, רק ללכת איזשהו אקסטרמייל לקחת לקראת הצד השני. 3. לא לכל בגידה יש משמעות משפטית. ולא תמיד כדאי לרוץ לבית הדין הרבני. לפעמים הפעולה הזאת עשויה להשיג את התוצאה הפוכה. תבדקו את ההשלכות טוב טוב לפני שאתם פועלים, אל תרוצו בלי שפניתם לקבל ייעוץ משפטי. 4. בגידה לא יכולה להפסיק אהבה, בגלל זה היא כל כך כואבת, אבל גם ברת סליחה. כשאתם אוהבים, אתם מוכנים לסלוח, ולכן לא כל בגידה מובילה חמש, תפסתם בגידה והחלטתם לסלוח, קחו בחשבון שאתם עומדים לשלם על זה מחיר נפשי. במיוחד אם תמשיכו לדוש בבגידה שוב ושוב, ואז תהפכו למרירים ורעילים. לא מצליחים לשכוח ולסלוח, תשחררו. המחיר הנפשי שמשלמים על חיים יחד לאחר בגידה עלול להיות גבוה יותר ממחיר, ממחיר הגירושים, ואפילו להביא למחלות. שש. אז איך בכל זאת חיים עם מי שבגד בכם? כאן אני ממליצה לכם לאמץ שני מנגנונים. קודם כל, לשחרר את הפרשה הזאת מחייכם, פשוט לשחרר אותה, ושתיים, לקחת אחריות על החלק שלכם בדרמה. אז נכון, אתם לא אשמים שבגדו בכם, אבל אתם אחראים לזה שמערכת היחסים הייתה כזאת שאפשרה בגידה. אם תעבדו על עצמכם באמת בשני הכיוונים האלה, יש סיכוי טוב שתצליחו, וגם טיפול יכול לעזור בעניין הזה. 7. פעם בוגד או בוגדת תמיד בוגד בוגדת, לא בהכרח. הבגידה מספקת ריגוש שלא יכול להתקיים בתוך התא המשפחתי הבטוח. אבל אם תצליחו להחזיר לזוגיות את האהבה, את המשיכה, את הריגוש, אפשר לעבור את המשבר הזה. לפעמים הבגידה היא רק פעמון אזהרה. שמונה, לאלו שיודעים שבוגדים בהם ובוחרים להאמין להכחשות כי נוח להם, יום אחד הגוף שלכם יגבה מכם את המחיר הנפשי. או שתתקנו, או שתתגרשו, או שיום אחד תבינו שחייתם ליד החיים עצמם. זהו לעניין. אם היה לכם מעניין, תעבירו למי שצריך. ואני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט שלנו באפליקציה. וזהו, תודה שהקשבתם, נתראה בפרק הבא.